1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Depuis trois semaines, nous réfléchissons aux scandales sexuels qui ont frappé l'Église catholique avec Céline Béraud. La semaine dernière, nous avons commencé à en chercher les causes et je vous propose de continuer l'analyse. Bonsoir Céline Béraud.
0: Bonsoir Régis Blurney. Vous
1: êtes sociologue, vous êtes directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et vous venez de faire paraître le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels aux éditions du Seuil. Alors, j'aimerais que Céline Béraud, nous revenions à ce que nous disions la, la semaine dernière. Nous avons commencé, enfin vous vous avez commencé à dire que euh, les années euh, Jean-Paul II ont, ont mis en place une sorte de processus de re-sacerdotalisation, euh, qu'est-ce qu'on a fait, on, on, a fait des, on a fait des prêtres, des surhommes On en a fait, euh, on en a fait des, euh, presque des, des saints
0: Oui, moi c'est ce que j'appelle le, le processus d'hypersacralisation, euh, euh, c'est-à-dire que euh, euh, Jean-Paul II et les évêques qui ont accompagné cette politique sacerdotale ont réaffirmé euh, le caractère euh, sacré du prêtre et le caractère séparé du prêtre qui avait été un peu remise en question. Euh, vous vous souvenez certainement. Euh, en Vatican alors, II. Et même avant Vatican II, les prêtres ouvriers. Voilà, prêtres ouvriers. C'était cette intuition que euh, justement les, les prêtres devaient partager les conditions de vie de leurs contemporains, mmh. euh, vivre non pas en presbytère mais vivre euh, dans euh, de la Collectif, euh, alors là à l'époque, on est c'est la question ouvrière qui est centrale, donc il s'agit d'aller rejoindre le monde ouvrier euh, en allant à l'usine, et, et ça, 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 quand même, ça avait beaucoup imprégné euh, la, la, les réflexions du concile qui tranche pas vraiment au final, qui a qui euh, euh, hésite entre cette figure sacerdotale hein, qui, qui est en fait le fruit d'une construction euh, euh, de, de plusieurs siècles hein, euh, et une figure qui est censé peut-être aussi euh, renouer avec les premiers temps du christianisme, euh, la figure du presbytre, hein, mm -hmm. qui est justement, euh, euh, finalement... L Ancien, le sage, voilà, euh, voilà. mais mais au milieu de la communauté. Voilà, exactement. Et... Euh, et, 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 et sous Jean-Paul II euh, Mais pas uniquement comme un processus venant d'en haut Mais aussi euh, du fait d'attente de ces jeunes hommes Qui euh, euh, souhaitent s'engager dans la carrière sacerdotale Mais aussi euh, avec un accompagnement d'un grand nombre de fidèles Pas tous, mais un grand nombre Qui euh, vont adhérer, réadhérer à ce modèle euh, du, prêtre, euh, du prêtre sacré car séparé Alors euh, séparé parce que lui seul peut faire accomplir un certain nombre d'actes liturgiques bon, ça, mm -hmm mais aussi séparé par euh, la, la vie qui est la sienne, euh, par le mode de vie qui est, qui est le sien. Euh, et peut-être que l'élément le, le plus caractéristique de cette séparation c'est euh, l'exigence le, le, du célibat sacerdotal qui avait été beaucoup aussi euh, contestée euh, qui avait d'ailleurs c'est une question qui a été posée au, au concile de Vatican II, qui n'avait pas été traité par le concile mais qui ensuite, euh, qui l'est euh, euh, par une encyclique en 1967 et réaffirmée en 1971 à l'occasion d'un synode des évêques où cette pratique qui n'est qu'une discipline dans l'église oui. catholique hein puisque il y a des prêtres catholiques en orient je pense aux les maronites Maronite, par oui, exemple oui. où euh, il y a des prêtres mariés euh, qui, enfin des hommes mariés qui accèdent euh, à l'ordination cette pratique avait été contestée et avec Jean-Paul II euh, ce processus de ressacerdotalisation, euh, on balaye tout ça et on revient sur cette conception euh, sacrale euh, sacrale du prêtre et en quoi est-ce qu'elle est en quoi est-ce qu'elle est liée à cette question des scandales sexuels parce que c'est peut-être qu'on n'a pas très bien voilà. évoqué la semaine dernière. Euh, en quoi est-ce qu'elle est liée C'est parce que finalement, elle construit euh, une figure, euh, cette figure hyper... Très, 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 très à part sacrale, c'est une figure qui est, qui, est, qui est censée ne pas avoir de sexualité c'est-à-dire que ça construit euh, l'idée d'une euh, désexualisation de, 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 du prêtre hein et lorsqu'on a une socialisation catholique, euh, on a bien du mal à imaginer que le prêtre euh, puisse euh, être euh, un, un violeur euh, un, un abuseur parce que justement il est censé ne pas avoir euh, de, de sexualité, sexualité. Oui. ça c'est le premier élément, oui. le second c'est euh, cette euh, façon de mettre à part le prêtre, qui a été renforcé aussi par la démographie cléricale, c'est-à-dire que moins les prêtres étaient nombreux, et plus ils étaient précieux et donc plus ils étaient à part et de manière involontaire Voyez mmh. ce, ce processus de, de, de resacralisation, il s'est aussi opéré de manière quasi quantitative et démographique dans un pays comme, comme la France et donc plus euh, le prêtre est un être singulier, Alors, je parle en interne au monde catholique, hein, euh, puisque bien évidemment, ce ne plus du tout des représentations qui sont partagées par le reste de la société. On a, les catholiques considèrent même parfois, que et les prêtres le disent eux-mêmes, qui, qui ne sont pas connus, qui ne sont plus grand-chose au regard des, de, des, des contemporains, de leurs contemporains non-catholiques. Mais au sein du monde catholique, euh, cet être euh, tellement chéri, tellement euh, singulier, euh, c'était très compliqué pour des victimes de, de, de prendre la parole pour dire quelque chose qui serait complètement orthogonal à cet idéal d'exemplarité qu'ils sont censés incarner. Donc, vous voyez, non seulement ça rend difficile à concevoir ce type de pratique, mais en plus, ça rend très difficile à dire et encore peut-être davantage à entendre. Et là, on est dans le silence aussi.
1: Et est-ce que ça rend euh, difficile euh pour les évêques, pour les autorités de réagir aussi Est-ce qu'ils est qu se sont trouvés finalement coincés, enfin, je veux dire, comme une sorte de d'étau euh, ils, ils se sont fait piéger par, le, par leur système, en fait
0: Alors, les, les, dans l'enquête que j'ai faite pour, pour le livre, euh, les, les, les paroles sont très dures à l'égard des évêques. Oui. Très, très dures. C'est vraiment, euh, euh, y compris venant des prêtres eux-mêmes. Mm -hmm. C'est des paroles très, très dures. Il y a vraiment une mise en cause de l'épiscopat. Et d'ailleurs, l'épiscopat a longtemps probablement eu du mal à prendre l'ampleur hein, du phénomène et du mal à assumer une responsabilité de nature collective. Mmh. Hein euh, il y a eu un pas qui a été fait euh, lors de l'Assemblée euh, du printemps, euh, euh, le président de la conférence épiscopale, Éric de Moulin-Beaufort, a, a, a parlé d'une responsabilité présente, passée et future, ce qui est vraiment déjà un pas oui, énorme, énorme par rapport justement euh, à euh, des évêques qui considéraient que euh, effectivement c'était des cas isolés, qu'ils n'avaient pas apporté, des cas du passé, euh, dont ils n'avaient pas apporté euh, la, la, la responsabilité. La défense les... du cardinal Barbarin. Voilà. Euh, typiquement. Typiquement. Et euh, aussi, ce qui a beaucoup euh, heurté, euh, c'est aussi l'incapacité d'un certain nombre d'évêques à ne pas entendre la parole des victimes, à ne pas les recevoir, hein, à ne pas euh, avoir de geste à leur égard il faut attendre je crois 2018 pour que la conférence épiscopale reçoive en dans au au cœur d'une de ces assemblées euh, des associations de victimes mmh. qui n'ont pas attendu les années euh, 2015-2016 euh, pour se constituer hein. il y a il y a des associations de victimes de, qui sont nombreuses et qui sont euh, qui sont anciennes donc euh, cette euh, cette incapacité à prendre en, en considération la parole des victimes ça a aussi beaucoup euh, euh, heurté et, et beaucoup euh, nuit à, 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 à l'image des évêques et euh, ce qui est intéressant d'ailleurs parmi les, les mesures qui ont été prises par euh, par euh, la conférence épiscopale c'est euh, un geste liturgique avec euh, voyez, un temps liturgique annuel qui sera dédié euh, à, à faire mémoire hein, mmh. euh, et à reconnaître la, la, la souffrance des, des victimes ce qui euh, bon, d'un point de vue pénal ne va pas très loin <rire> même mmh. d'un tout autre un, tout un, un ordre tout à fait différent, mmh. mais qui euh, là aussi marque quand même une étape dans cette prise de conscience de cette dimension collective, cette dimension systémique euh, qui euh, fait des évêques, bien évidemment, des responsables de cette crise que l'on connaît euh, aujourd'hui. Alors, euh, ensuite, quand on regarde aussi, euh, euh, quand on voit ce que le métier d'évêque aujourd'hui, un métier terriblement difficile à exercer, hein, c'est à dire que euh, c'est à la fois. Euh, un métier difficile parce qu'il faut gérer la pénurie de prêtres, de moyens financiers. Et puis maintenant, cette affaire des euh, des, des scandales sexuels et que euh, peut-être que beaucoup ont été dépassés aussi par. Euh, mais en tous les cas, collectivement, ils ont tardé, euh, ils ont tardé, bien tardé à, à intervenir. Et finalement, ils ne le font que parce que justement le scandale éclate. Ils le font en 2018 en, en nommant Jean-Marc Sauvé. Mmh. Ce haut fonctionnaire à qui il confie une commission indépendante Sur les abus sexuels dans l'église euh, Il s'associe à la COREF à La Conférence des religieux et religieuses de France Qui est présidée par Véronique Margon hein, Pour financer Cette commission indépendante Mais ils le font parce que justement le scandale a éclaté Et parce que les fidèles euh, Ont réagi euh, Considèrent que euh, désormais Il faut euh, vraiment euh, Que la vérité soit faite Sur euh, l'ampleur euh, sur l'ampleur du phénomène, sur les mécanismes qui les ont rendus possibles, pour ensuite envisager euh, des réformes euh, qui permettront de sortir euh, de, 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 de ce système. Merci
1: beaucoup, Céline Béraud. Je vous propose que la semaine prochaine, nous envisagions le. Le futur, quels pourraient être le, les, les répercussions, les, les retentissements de, de ces scandales euh, sur globalement la composition de l'Église catholique Je rappelle le titre de votre livre, Céline Béraud, « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels », c'est paru aux éditions du Seuil dans la collection de La République des Idées. On se retrouve donc la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.